0: Темой дня. Животные
1: в Китовой тюрьме содержатся незаконно, но их никуда не отпустят. Лето не повод экономить. Расскажем, что и как будет дешеветь. Роструд напомнил работодателям, что жара это повод дать отдохнуть сотрудникам. И день борьбы с курением как продолжают бороться с самой пагубной привычкой. Об этом и не только в ближайший час. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы с вами говорим на главные темы дня в режиме информационного марафона. Меня зовут Валентин Алфимов, и мы начинаем. Суд отказался выпустить косаток и белух из китовой тюрьмы. Иск зоозащитников удовлетворили, но частично. Вылов животных признали незаконным, но вернуть их в природу суд посчитал невозможным. На прямой связи со студией наш корреспондент Александр Шапенко. Саша, здравствуй. Как отреагировали на решение суда Зоозащитники и отловщики.
2: Валя, здравствуй. Зоозащитники отреагировали на решение суда положительно. Они считают, что это очень большой шаг вперед. Что суд признал незаконным выдачу квот рос от этих самых касаток и белок. И они, кстати, подчеркивают, что раньше... Такое решение было только в отношении косаток. Было признано, что они были выловлены незаконно. Сейчас суд подтвердил, что и белухи были выловлены незаконно также. Компания отловщики в свою очередь, недовольны решением, суда. они намерены подавать апелляцию. Уже даже об этом заявили. Зелозащитники предполагают, что апелляцию будет подавать и Росрыболовство. В то же время, зелозащитники подчеркивают, что... Суд отказал не в выпуске самих узников китовой тюрьмы, а в том, что это должен делать Росприроднадзор. О таком решении суда нам рассказала адвокат злозащитников Наталья Лисицына.
3: Суд удовлетворил требования в части признания незаконными приказов Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов касаток и белок. Соответственно, в остальной части требований, а именно требования к Роспроднадзору о изъятии животных из незаконного владения и выпуски в среду обитания, суд отказал. А причины этого решения мы узнаем только 5 июня, когда будет мотивировочное решение суда. В нем суд изложит все свои доводы, ну, на каком основании он такое решение принял.
2: Вообще, на самом деле, история длится уже почти год с лета 2018-го. Ученое сообщество со всего мира, даже команда известного океанографа Жака Кусто и актеры голливудских среди них Памел Андерсон Леонардо Ди Каприо трубят о том, что касаток белух выпустить нужно, но представители компании отловщиков заявляют, что это невозможно, что у морских млекопитающих есть хозяева, есть владельцы и И они потратили на содержание этих самых животных большие деньги. Мы живем в правовом государстве, и просто так прийти и забрать животных невозможно. Ну, будем следить, что будет в апелляции, в касации. Вместе доведем это дело до конца.
1: Саша, спасибо. С нами на связи была корреспондент «Комсомольской правды» Александра Шапенко. Мы продолжаем следить за развитием событий в этой истории. А Минздрав поддержал запрет на курение кальянов в кафе и ресторанах. Ведомство отметили, что это вредит здоровью человека. В первую очередь кальян вызывает увеличение частоты сердечных сокращений, артериального давления и снижение легочной функции. Само устройство может стать очагом опасных инфекционных заболеваний, в том числе, кстати, и туберкулеза. Но... Не меньшую опасность вызывают и бестобачные кальяны, и всякие там электронные сигареты. Во всем мире продолжают борьбу с курением. Насколько эффективно, выяснял Юрий Кораблев.
4: Когда Минздрав предупреждает, что курение вредит вашему здоровью, он не обманывает. От бесплодия до инфаркта. Вот цена за вредную привычку. Жертвами табака курения ежегодно становится 300 тысяч россиян. Это 16% от всех смертей, наступающих в результате болезни. Но в Минздраве не только предупреждают, там принимают меры. Так до сентября должна быть рассмотрена обновленная антитабачная концепция. Она будет рассчитана до 2035 года. К этому времени, согласно документу планируется снизить число курильщиков в России в 6 раз, с нынешних 30% от всего населения до 5. Все прежние инициативы властей дают хороший эффект, говорит председатель Ассоциации здоровой регионы Алексей Шибашов.
5: «У меня есть опасение, что 15-й федеральный закон максимально как мог сработал, и существенно изменить ситуацию, которую мы видим, он уже не может. Нужны новые меры, которые были бы логичным продолжением того, что было предложено в 15-м федеральном законе. И это простимулирует отказ от курения, не позволит детям начинать курение».
4: Каждый третий россиянин курит – плохая статистика, но еще недавно цифры были больше. По данным Минздрава, 10 лет назад дымило почти половина населения. Но, несмотря на все успехи, смертность от табака все равно выше, чем в других странах, говорит депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
6: Российская статистика очень
7: печальна. Десятки миллионов человек курят, и самое главное, что мы религируем каждый год молодежь и, и женщин. Это порядка 40 миллионов у нас курильщиков. Каждый из курильщиков это больной человек, он наркоман, который попал в зависимость от э, никотина. Мы ко всем курильщикам должны относиться как к пациентам,
4: к своим». Сами любители подымить не согласны с тем, что их нужно принудительно лечить. Исполнительный директор общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов к новостям об успехах борьбы с табаком относится скептически. Так же, как и к сообщениям о вреде табачного дыма для окружающих.
5: С точки зрения медицины это никак не влияет. Был проведен такой опыт, когда стали говорить не просто о вреде курения, а вреде вторичного курения. То есть ты куришь, а кто-то вдыхает дым, и он получает некие проблемы медицины характера, может быть, в меньшей степени, чем ты, но тоже получает. Вот был проведен опыт. Оказалось, что если в комнате находится 10 курильщиков, и они курят 8 часов подряд, некурящий человек, находящийся в этих курильщиков, получает дозу от выкуренной сигареты, если он находится в течение рабочего дня вместе с ними. Ну, то есть последствия этого вторичного курения на самом деле просто мизеральные.
4: Лоскутов добавляет, ни в одной стране, включая США, где в течение последнего века были приняты всевозможные ограничительные меры, не удалось добиться существенного сокращения доли курящего населения. В России же активная фаза антидобачной кампании стартовала в 2013 году. Тогда приняли большой пакет законопроектов. Под запрет попало курение в общественных местах, в ресторанах и подъездах, на автобусных остановках и стадионах, в школах, больницах и на вокзалах. Один из самых больных вопросов – Курилки в аэропортах. Споры идут до сих пор. За возможность курить там выступает полномочный представитель правительства в высших судебных инстанциях, доктор юридических наук Михаил Борщевский.
7: побеждая здравый смысл. Представьте себе, допустим, транзитный рейс из Пекина через Москву, скажем, в Лондон. Представьте себе, сколько куришь сейчас в туалетах. Антитабачный закон, антитабачное законодательство должно быть направлено на то, чтобы новые курильщики не появлялись, бороться с теми, кто курит, бессмысленно. И курилки в аэропорту – это не то, что будет способствовать распространению Табакокурение. Табачная зависимость – это зависимость, к сожалению. избавиться от нее чрезвычайно трудно. А вот когда идет речь о запрете рекламы табака, о поднятии акцизов, об антитабачной пропаганде – это разумные вещи, и я это поддерживаю двумя руками. Хотя я сам и курю, но я считаю, что любые действия, любые способы сделать так, чтобы не молодежь не начинала курить, чтобы школьники не начинали курить – это вещь
4: полезная. Член координационного совета по борьбе против табака Минздрава Виктор Зыков настаивает. Возвращать курилки в аэропорты нельзя. Ни в коем случае.
5: Как мы видим и знаем из публикованной внутренней переписки такой компании, как Филипп Моррис, например, в 90-х годах, что курительные комнаты по их собственным исследованиям позволяют, если они есть эти курительные комнаты, создают условия для курения табака. И это позволяет поддерживать уровень потребления на том же уровне, на котором оно было. Если этих курительных комнат нет, полный запрет курения табака, то, соответственно, на 15% сразу же падает потребление. Это единственная причина, почему сейчас обсуждаются эти комнаты в аэропортах. Больше причин нет.
4: За последние годы в России запретили продавать сигареты в ларьках, а в магазинах перестали выставлять пачки на прилавке. Власти обязали производителей печатать на пачках жуткие иллюстрации, каким болезням приводит курение. Продавцы стали чаще требовать у покупателей паспорт, чтобы, не дай бог, сигареты не попали подросткам. В планах у Минздрава Приравнять к табаку электронные сигареты и различные нагреватели. И мера, которая считается одной из самых эффективных – удар по кошельку. Правительство намерено и дальше увеличить акцизы на сигареты. Курить будет не только вредно, но и дорого. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов, и мы продолжаем. Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим. Глава МИДа Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает продолжить обсуждение этой темы с Токио. Он отметил, что это должно касаться как деловых поездок, так и туристических, причем, ну, соответственно, граждан обеих стран. Отмена визы будет еще большим стимулом для поездок в Японию, отмечает вице-президент Российского Союза Трундустрии Юрий Барзыкин.
7: Это серьезный стимул и механизм для генерирования потока делового туристка. На первом месте культурно-познавательный. В тройку в приоритетов входит деловой. Это и выставки, ярмарки, и деловые мероприятия. Что достаточно активно идет в различных областях. От рыбной промышленности заканчивая там, высокими технологиями. Важно, что были эти перелеты, и они, конечно, появятся. Есть паромы. Сахалина, допустим, там для Японии безвизовый режим, 72 часа, ну, это одни к нам. Ну, естественно, теперь и от нас к ним будет. Поэтому там и морское судоходство достаточно хорошо будет развиваться. И сам этот механизм, он генерирует развитие других отраслей. Ну, и, конечно, будут летать Сейчас летают из Москвы, из Санкт-Петербурга, ну, из Владивостока. Поэтому активизируется и экономическое, и культурное взаимодействие, и локомотивом будет как раз туризм, как правило. Но и к нам больше. Японцы – это путешествующая нация, но и к нам, конечно, поедут больше. Но пока это, как говорится, не факт, но стремление и заявление в этом направлении сделано.
1: Ну, правда, вот представитель общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко подчеркивает, что при отмене визы турпоток в Японию не изменится ровным счетом никак. Просто поездка обходится, ну, мягко говоря, дорого.
7: Не думаю, что виза для поездки в Японию какое-то прям большое препятствие. Не влияет на поток наших граждан в Японию, то есть не сильно влияет, потому что получил способное население, как правило, живет все-таки в европейской части, это Москва, там, Петербург, ну, крупные центры, там. Для них получение визы, ну, это вот, такая формальность, там, небольшая, это небольшая проблема. То есть, вопрос В стольности перелега, в стольности, там, да, еще людей, денег нет. Скорее всего, это сделано для Дальнего Востока, чтобы японцы приезжали на Дальний Восток больше, вот. и и, соответственно, поскольку это двусторонний принцип, то, и, соответственно, будет больше есть в Японию.
1: Ранее Владимир Путин предлагал ввести режим свободного перемещения для жителей Сахалинской области и префектуры Хоккайдо. Такой договор должен быть подписан во время визита российского лидера в Осоку, который будет проходить в рамках саммита 20-29 июня. Хорошие новости от экономистов: летом россиян ждет снижение цен на некоторые продукты. Подешевеют овощи, подешевеет молоко и даже отдых на курортах. По прогнозам экспертов, рубль падать не должен, и традиционной летней дефляции ничего не помешает. Светлана Андреевская расскажет нам подробнее.
3: К тому, что летом стоимость некоторых продуктов снижается, россияне привыкли. Этот год не стал исключением. Существует даже научное понятие – июльская дефляция. Во время созревания фрукты и овощи дешевеют, падают в цене корм для скота, а, следовательно, и мясо. В Национальном союзе производители плода овощной продукции в этом году ждут хорошего урожая. Так, по словам президента Ассоциации Анатолия Куценко, в самое ближайшее время стоит ожидать понижения стоимости на клубнику, затем дешеветь будет и так называемый борщевой набор. Пока.
7: Таких предпосылок для негативных погодных условий, которые бы повлияли на производство овощей а отрицательно, пока нет. Пока складывается все благоприятно. В течение июня у нас подешевеют огурцы, более активно огурцы томаты подешевеют. Начнет дешеветь молодой картофель, потому что будет поставки из Астраханской области. И мы понимаем, что в начале июля начнет дешеветь уже более активно борщевой набор.
3: Анатолий Куценко говорит, что, скорее всего, не будет снижения цен разве что на капусту. В хранилищах в этом году не заготовили необходимого количества. Картофель тоже не только не дешевеет, но и, согласно данным Росстата, дорожает только за последнюю неделю на 5,5%. Также не упадут в цене сахар, соль, макаронные изделия. Для этого просто нет никаких предпосылок. Зато из-за сезонного фактора слегка подешевеют яйца и молоко. Эти продукты попадают на полки местных магазинов от своих же производителей. Большинство торговых сетей круглый год продают товары желтыми ценниками. Ниже падать супермаркеты уже не могут, говорит эксперт по рынку ритейла Андрей Карпов.
6: 50% в
4: обороте торговой сети. Это промо-товары. Промо-продукция реализуется со скидкой, то есть она уже априори дешевле, чем, например, в ряде других магазинов. Потребитель привык ориентироваться на эту конкретную продукцию. И когда товар возвращается по стоимости на, скажем так, нормальную цену, потребитель не готов брать этот товар по ее настоящей цене, и он ждет, когда цена товар упадет.
3: Июльская дефляция превратится в инфляцию, если произойдет резкий скачок цен на бензин. Когда дорожает топ, Дорожает все. Сдерживание цен на горючее уже назвали бензиновой пружиной. Эксперты предупреждают, рано или поздно она разожмется. Пока все зависит от действий властей, отмечает президент независимого топливного союза Павел Баженов.
6: Сейчас ситуация на оптовом рынке, несколько стабилизировалась, цены приостановили свой рост. Тем не менее, уже сегодня розница попала в зону сверхнизкой маржинальности. Уже сегодня это генерация убытков на АЗС. Ну и, соответственно, заморозить розницу в действующих значениях не получится. Соответственно, если демпфер пересмотрят, и демпфер будет расширен, ну можно рассчитывать на какое-то снижение оптовых цен, и тогда розница не будет расти. Ну а если договориться не получится, то рост...
3: Другой эксперт, старший аналитик Центра Аль-Пари Анна Бодрова говорит, что искусственно сдерживать рынок невозможно. Следовательно, в июне-августе вполне можно ждать плавного и постоянного роста цен на бензин и дистоплива в среднем от 2% до 5%. И это неизбежно отразится на стоимости продуктов на полках в магазинах. После таких прогнозов можно прийти к выводу. Июльская дефляция будет скоротечной, неярко выраженной и совсем незаметной для наших кошельков. Светлана Андреевская, Радио комсомольская правда
0: радио комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория керч 103 и 6 FM. севастополь 107 и 7 FM. 7 107 и 8 FM. Москва. 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.
1: Вы слушайте радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И мы продолжаем. Жара дала жителям Центральной России небольшую передышку. Но в выходные, значит, такая будет комфортная температура. А вот к середине следующей недели вернется уже знойная погода. Это нам рассказал заместитель начальник ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
6: По нашему прогнозу, вот сейчас вот циклон, фронт прошел от машины, слегка чуть-чуть освежилось. Вот на сегодня до 26, даже по югу области до 28, завтра до 25, в субботу, воскресенье до 26, в понедельник еще 25 градусов, но оба... цена-то выше нормы. Ну, вторник уже потеплее 27, и среда, четверг 25.30 по прогнозу ожидается. То есть перемены области, засадка, ветер слабый, юго-западный и температура 25.30.
1: Тем временем Роструд предложил начальникам сокращать рабочий день за зажать... Ведомство выпустило несколько рекомендаций Для работодателей и Они э, помогут сохранить здоровье сотрудников Но вот смотрите В жаркую погоду необходимо обеспечить Нормальный температурный режим на рабочем месте Самая радикальная мера Это конечно же уменьшение часов работы Если температура превысила 28 градусов То чиновники советуют сократить рабочий день на час Если 29 градусов То на 2 часа А при 30,5 градусах Аж на 4 часа Ну а для тех, у кого работа подвижна Режим еще более Их трудовые часы должны пойти на убыль уже при 27 градусах. Но это работодателям. А что делать нам с вами, простым рабочим и крестьянам, чтобы не сойти с ума в жару и там ноги не протянуть? Врач-терапевт Ярослав Ашикмин отмечает, что при каких температурах необходимо соблюдать питьевой режим и, и не злоупотреблять кондиционером. Это важно.
6: Есть ряд простых правил, которые поможет избежать теплового удара. Это, в первую очередь, достаточно потребление жидкости. То есть, если человек льется под рекой, что называется, это даже хорошо. Потреблять нужно не меньше двух литров жидкости. Некоторым людям, которые трудятся в условиях жары, порой нужно пить и 5 литров. А второе, важно избегать открытого солнечного излучения. То есть а, ходить в Панамке, а, дамы могут использовать зонтик для того, чтобы защититься от солнца. Кроме того, крайне важно использовать крем защиты от ультрафиолета, потому что этот крем позволит избежать рака кожи, страшного меланомы. А, желательно использовать крем с высоким коэффициентом защиты 30 ⁇ для детей с с коэффициентом защиты 50+. плюс Никакой пользы с медицинской точки зрения от закара практически нет. И что касается кондиционера, конечно, нужно избегать нахождения э, под очень холодным воздухом при переходе из места, где было совсем жарко. Э, Желательно настроить кондиционер на то, чтобы он поддерживал температуру воздуха порядка 23-25 градусов. Тогда проблемы, связанные с переохлаждением и с простудой, их можно будет избежать. А Росстат
1: подсчитает э, деньги туристов. Ведомство планирует узнать, сколько тратят на отдых россияне за рубежом и иностранные путешественники в нашей стране. Как рассказал вице-президент Федерации рестораторов и ательеров Вадим Прасов, информация о суммах, которые готовы тратить люди на путешествия, позволит понять, как эффективнее развивать внутренний туризм
7: понимание того, там, какой условно средний чек, сколько там тратят условно в среднем, неважно, россияне и иностранцы во время отпуска, может дать, по крайней мере, направление, в каких надо двигаться. В какой-то момент за да, круглый стол там должны сесть представители Минэка, не знаю, там Министерства туризма и курортов там, Краснодарского края, Крыма, и отельеры, рестораторы, туроператоры, то есть те, кто продукт с одной стороны формирует, с другой стороны подает, обсудить эту ситуацию в том виде, в котором она существует, для того, чтобы чтобы, может быть, искать какие-то решения в части даже не пика сезона, вот может быть, в межсезоне, может быть, совсем не сезона. Здесь же идет речь о том, чтобы загрузка по году была интереснее, эффективность курортов была повыше.
1: А вот представитель сервиса ту Тутуру Тимур Юсупов считает, что расходы туристов зависят от направления поездки. В Европе больше всего денег тратят на питание, а в Азии, например, самой дорогой статьей станет перелет.
5: Все зависит, на самом деле, от направлений. Если говорить о каких-то популярных, недорогих направлениях, типа Турции, куда в основном люди, многие люди ездят по организованным турам, тех ключей, но то понятно, что самая большая часть расходов – это, собственно, покупка этого тура. Если мы говорим о каких-то самостоятельных направлениях, то здесь, конечно же, зависит от стоимости авиабилета. Например, если мы говорим о Европе, куда сейчас, последние годы, Билеты на самолеты очень дорого можно купить. То есть здесь билеты не играют в какую-то значимую роль в расходах. И на, первую, э, на первые строчки конечно, зависит зависимости от страны, но выходит отель и еда. В странах Европы, наверное, в большинстве выходят на первые строчки отель и пропитание, потому что они там дорогие, а билеты туда вполне себе доступны. Если мы говорим о странах Азии, Юго-Восточных в первую очередь, то здесь ситуация обратная, билеты достаточно дорогие, а вот на месте и отели очень дешевые и да тоже стоит совсем уж недорого. тоже касается, например, стран СНГ. Если там говорить о среднеазиатских странах СНГ, туда билеты дорогие, на месте все очень.
1: По данным опроса компании «Битрикс-24», свой летний отпуск россияне проведут внутри страны. 64% респондентов не собираются выезжать за границу. При этом больше половины опрошенных будут работать во время отпуска. И плохие новости для нас с вами, друзья. А может быть хорошие. но в общем, решайте сами. Стало понятно, какие будут следующие новогодние каникулы. Они будут короткие. Их планируют уменьшить с 10 до 8 дней. Трудовой кодекс официально называет нерабочими на Новый год, соответственно, и Рождество только первые 8 дней января. Однако в последние два года россиянам увеличивают каникулы. Ну, потому что там 30 и 31 декабря приходились на субботу и воскресенье. Но не в этот раз. В 2019 году конец года выпадает на понедельник-вторник, так что они будут рабочими. А 4 и 5 января, субботы суббота и воскресенье, зачтут россиянам в мае. Эти же даты будут выходные. А, что еще хорошего? Дополнительно предлагается установить выходные в честь Дня защитника Отечества. Они продлятся с 22 по 25 февраля и, соответственно, 4 дня. А в честь Международного женского дня 3 дня, с 7 по 9 марта. Праздник весны труда с 1 по 5 мая, день победы с 9 по 11 мая. Еще 3 дня отдыхаем в июне, на День России с 12 по 14 июня. И один выходной предлагается установить на День народного единства 4 Ноября. Если этот документ со всеми предложениями будет согласован профсоюзами, будет согласован с работодателями, то его отправят на подпись к премьер-министру.
0: Открытая студия.
3: Ключевые бизнес-тренды в столице и в мире, новые импульсы, и инструменты для развития собственного дела, права потребителей и нестандартные способы привлечения клиентов. Московский предпринимательский форум раскрыл самые горячие темы предпринимательства в столице. В открытой студии радио «Комсомольская правда» исполнительный директор сервисной компании «Алибаба» Дмитрий Хаскель. Он рассказал о том, почему российским компаниям зачастую нужен проводник, чтобы попасть на зарубежные площадки.
8: Многие компании, во-первых, даже не знают, что можно сейчас размещаться на таких площадка, они считают, что это только китайские компании прилегатива. А на данный момент мы, кроме того, что подключить, мы их обучаем, как разместить правильно товар, как готовить фотографии, описание, потому что они готовятся на английском языке. А многие пользуются Google Translate. Вначале мы объясняем, что иностранные партнеры, когда тоже потом иногда используя автоматический перевод, получать не очень качественный контент. А они после этого начали адаптировать, писать отдельное описание на языке, откуда больше всего запросов и заказов происходит. А потом мы также обучаем. Обучаем их, как производить отгрузки, всю логистику, финансовое взаимодействие, ведение переговоров с иностранными партнерами, потому что это тоже B2B, это именно работа с оптовыми клиентами. Алиэкспресс, там все гораздо проще, там есть возможности выгружать товар, но все равно требуется некоторое обучение, которое мы оказываем.
3: О том, почему предпринимательству все еще нельзя научиться в интернете, рассказал венчурный инвестор, инициатор исследования «Стартап-барометр», партнер фонда «Сколково Диджитал» Алексей Соловьев.
9: Практика показывает, что несмотря на то, что огромное количество и всяких материалов в интернете, видеороликов и прочего, и прочего, однако, судя по вопросам, которые задают предприниматели и здесь, в том числе на форуме, все еще очень базовый и поверхностный уровень знаний нашей тематики. То есть многие предприниматели не понимают, как работают венчурные инвестиции, как вообще работают инвестиции. Задают очень базовые вопросы, и мы на эти базовые вопросы не не устаем отвечать в надежде на то, что мы сможем обучить как можно большее число предпринимателей и все-таки разобраться с этой тематикой в конце концов. То, что получается, предприниматели как бы они вот понимают, что вот продажа – это важно, персонал это важно, финансы это важно, а инвестиции как-то они считают, что это как-то само должно происходить. Однако это так же важно, как и любая другая дисциплина в бизнесе, и поэтому мы вот э, и всем транслируем наши знания.
3: Московский предпринимательский форум прошел в рамках недели предпринимательства в столице. В нем приняли участие. Более 2 тысяч человек.
0: Открытая студия. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория Челябинск 95 и 3 ФМ, Керч 103 и 6ФМ, Красноярск.